2: Con mucho gusto, saludamos al doctor Gustavo Acosta. Doctor, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí en, en tu programa y efectivamente aquí un grupo de investigadores aquí en donde trabajamos con un hospital de la Secretaría de Salud Federal, eh, compañeros del Politécnico y hemos desarrollado a través del tiempo esto que nos vas a permitir platicar con, con toda tu audiencia.
2: Sí, por favor, adelante, doctor.
1: Mira, en primer lugar, este, nosotros, eh, como la parte... Me voy a... para que lo vayas a porque sí. ya lo están poniendo en pantalla. Mira, nosotros, eh, que trabajamos en el área clínica, eh, hemos vimos que la infección por SARS-CoV-2 eh, se inicia fundamentalmente a través de contagio con gotas respiratorias. Y estas gotas respiratorias se originan a, a partir de un individuo infectado. Es decir, eh, cualquiera de las personas que haya sido infectado, eh, fundamentalmente es a través de las fosas nasales, porque sabemos que este virus, el SARS-CoV-2, tiene ligandos, tiene uniones para una proteína que se llama ACE2. Voy a tratar de no ser muy técnico, pero es, todo mundo casi lo conoce, este receptor, de manera especial, se presenta en las células de la mucosa nasal. Entonces, el primer contacto que tenemos cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, el sitio blanco para afectar el SARS-CoV-2 es precisamente la mucosa nasal. Y también otra de las vías de contagio es las conjuntivas. Entonces, estas son las dos vías principales de contagio. Y la tercera es cuando la boca está abierta. Entonces, estas tres cosas empezamos nosotros a estudiar, a desarrollar, eh, a convencer a que realmente había eh, una confusión. Te acordarás de que al inicio de la pandemia, eh, acerca del cubrebocas y que mucha gente se sentía de que por qué y que otros decían que no, ya parecía una cosa democrática ¿no? sin embargo aquí fue el grave error porque realmente el nombre correcto debería de ser cubrebocas y nariz desde ahí empezó el problema Julio porque eh, la desinformación de, las, de todos el, la parte desde la OMS era decía cubrebocas y la gente descuidó las fosas nasales entonces nosotros aquí en el hospital eh, observábamos que muchos de los eh, colegas del de personal de enfermería, perfectamente cuidado con todas las eh, trajes especiales, con eh, la verdad lo que le llamamos eh, cubrebocas y nariz N95, eh, gogles. pues en el momento de comer, eh, algo que también hemos visto aquí, con, me acompaña la, la maestra Ana María González, eh, empezamos a observar que pues todos somos humanos, y la verdad, este, eh, cuando comían en el área COVID o cuando tomaban alimentos, era cuando precisamente eran muy vulnerables y de esta manera eh, empezábamos a ver que presentaban sintomatología relacionada con el SARS-CoV-2. Entonces, estaban totalmente protegidos el 99% del tiempo, pero en ese pequeño porcentaje, cuando la fatiga y les permitía... Eh, necesidad todos tenemos necesidad de tomar líquidos pues no se podía y entonces te tendrías que retirar el cubre boca y nariz otro de los graves problemas que veíamos es que la gente la mayoría de la población deja el cubrebocas en cualquier lado nosotros tenemos eh, sí. una caja especial en donde si normalmente tú estás en contacto con una persona infectada se te va a adherir a la superficie del cubrebocas y nariz. Y entonces una de las cosas es de que la gente se lo quitaba y lo dejaba arrumbado por cualquier lado. Y entonces nosotros empezábamos a decir que es necesario e indispensable guardarlo y después ya utilizar el cubre nariz. A raíz de todo esto, la verdad hemos tenido un, eh, un gran apoyo de la comunidad científica porque decían como algo tan simple... Eh, puede ser eh, disminuir los contagios. Porque incluso, eh, por ejemplo, los que estamos inmunizados, eh, sabe, sabemos que la, las personas vulnerables son los mayores de 60 años. Bueno, aquí en el hospital hemos visto eh, que la mortalidad eh, fuerte es desde, desde los 55 años. Entonces, uh -huh. todo esto nos fue cambiando y dijimos, bueno, ¿por qué?, porque la inmunización, bueno, yo soy inmunólogo, sabemos que genera eh, lo que le llamamos proteínas que se llaman anticuerpos. Pero estos anticuerpos neutralizantes, que nosotros los llamamos muy bien, te deben de neutralizar precisamente desde el sitio de entrada, que es donde te contagias, que son las vías nasales. Cuando, eh, por ejemplo, nosotros mantenemos la boca abierta, la cavidad bucal, no tiene muchas células que tienen el receptor como son los de la mucosa nasal. Entonces, yo quiero hacer muy énfasis en, en tu auditorio en el sentido que la mucosa, las mucosas nasales son el primer sitio de contagio y que la mayoría de los que trabajamos en el sector salud o en las eh, eh, comunidades eh, sociales, pues utilizamos gogles para evitar precisamente el contagiarlos por este... Eh, por estas partículas virales suspendidas en ariosoles. Entonces, nosotros estamos haciendo de que todo lo que la sociedad ha trabajado en este tiempo es cubrirse la nariz. Incluso cuando nosotros estamos, eh, hubo también muchos mitos y realidades acerca de que la gente decía cuando tocabas cosas, cuando estabas con los alimentos, etcétera, te podías contagiar. Entonces, tú estás tocando una serie de cosas, como manipulando tu computadora, tu celular, pero al final lo que quieres hacer es que te tocas la, la, con los dedos contagiados eh, precisamente en la región de las fosas nasales. Entonces nosotros hemos encontrado que es una excelente oportunidad y lo hemos, tenemos publicaciones que nos han aceptado revistas norteamericanas en donde efectivamente ellos coinciden con nosotros que debemos de darle prioridad a, la, a los contagios por SARS-CoV-2, ahora que hay variedades como el Omicron, en donde sabemos que es más contagiosa. Una persona vacunada va a seguir siendo eh, vulnerable al contagio, porque, vuelvo a insistirte, las partículas virales se adhieren muy rápidamente a las células de la mucosa nasal. Y también esto recordaremos, el énfasis de la mucosa nasal, que mucha gente pierde el olfato. Y precisamente porque en la, cerca de la mucosa nasal, en la parte ya interna, se encuentra el bulbo olfatorio. Y efectivamente en, en la infección por estas células virales, pues obviamente que permite que se vaya al sistema nervioso central o se vaya a vías respiratorias inferiores. Entonces, uh -huh. si por alguna razón eh, la infección del SARS-CoV-2 nos afecta con la boca abierta, se va a combinar con la saliva y además tenemos la epiglotis, que nos va a facilitar que nosotros hagamos deglución y se vaya al aparato digestivo y de esta manera nos provoque molestias gastrointestinales. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Entonces, qué bueno que nos das la oportunidad de que nosotros colaboremos contigo. Esto nosotros lo hemos desarrollado. Eh, no recibimos apoyo del CONACYT ni realmente ni apoyo económico del Politécnico, sino es el grupo de investigadores que hemos desarrollado esto. Eh, obviamente que lo registramos, tenemos el proceso del, en el INPI. Y lo que queremos poner a la consideración es hacer énfasis en que la gente a veces trae el, el cubrebocas y nariz y como les han dicho del cubrebocas, lo traen aquí, y realmente sí. dejan vulnerable precisamente este, la nariz. Entonces, para todas las campañas de protección, nosotros invitamos a que se haga mucho énfasis de que las fosas nasales es donde mayoritariamente penetran las partículas infecciosas de COVID-19. Sí. Y todas las variedades también, mi querido Julio. Entonces, eh, nos pueden dar vacunas que pueden las variantes, los anticuerpos neutralizar ese ser menos efectivos pero realmente lo que vale la pena contra cualquier variante de SARS-CoV-2 es evitar que entre a tu organismo mi querido cura, claro. entonces eso es lo que nosotros estamos muy entusiasmados de sí. compartirlo a la, a la comunidad científica y el público en sí. general
2: Gracias doctor, eh, evidentemente lo veo, solamente lo, lo, lo reitero la idea es tener el eh, protector nasal que ustedes dos tienen en este momento y usar también eh, el protector tradicional, el, el que se pone la gente encima y a la hora de comer o de alguna circunstancia así, quitarse el protector grande y
1: dejar el de la nariz. Efectivamente. Esto ya es, esa es la idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea y esto, por ejemplo, cuando vas manejando y vas solo, entonces, realmente puede haber partículas en el ambiente o algo. Tú vas protegido, vas tocando el volante, vas tocando cualquier cosa y tiendes instintivamente a tocarte este, la, las fosas nasales. De esta manera tú puedes eh, utilizarlo. Además, nosotros hemos utilizado pues, muchos modelos. Recuerdo que, por ejemplo, veo tu nariz y es una nariz un poquito grande. ¿Sí? Entonces, esto permite, eh, los modelos que usamos, ya eh, lo hemos adaptado a la anatomía de las narices de los mexicanos entonces, yo voy a pedir XL talla extra exactamente, entonces te vamos a enviar eh, <risa> si tú nos das alguna dirección o algo, te vamos ah. a enviar eh, con mucho gusto eh, para que tú lo uses, porque la idea es por ejemplo cuando, cuando hay reuniones familiares, se dice, muy, se habla mucho sí. de que hay más infecciones respiratorias en invierno y la gente cree que es porque es invierno, pero lo que pasa que cuando hace frío, las personas tienden a estar más cercanas. Y por ejemplo, en reuniones familiares, en restaurantes, mi querido Julio, la gente debería, en espacios cerrados, el cubre es algo que los va a disminuir las probabilidades de contagio entonces claro, esto sí. no es nada a, a la hora de comer, pero por ejemplo eh, como te reitero, en restaurante en los, en los vuelos eh, trasatlánticos, aéreos en el transporte eh, terrestre, también puedes tener una doble protección, porque mira, yo creo que aquí eh, cada uno de nosotros debemos de tener la conciencia de que debemos de cuidarnos nosotros mismos claro, que sí. una manera sería utilizar el cubrenariz Obviamente que como tú atinadamente dices, pues hay que utilizar el cubre boca y nariz adicional. Sí, Tenemos que lavarnos las manos, aunque también de manera especial eh, en las manos hemos encontrado que hay eh, pocos receptores para el SARS-CoV-2. Hay más para bacterias y hay más para influenza. Entonces claro, realmente claro. creo que nosotros lo que queremos poner a consideración de todos es precisamente decir, enfatizar que la nariz es el sitio principal porque tú respiras las 24 horas sea sábado, domingo, días festivo tienes que respirar continuamente Entonces, sí. es Ahora, doctor, protección.
2: ¿Dónde se pueden conseguir? ¿Están a la venta? ¿Qué, es, ¿Qué tiene que hacer quien tenga interés en este protector nasal?
1: Bueno, le voy a pedir a, aquí a la maestra Ana María González, quien que también ha participado en este protocolo, para que nos diga en dónde lo puede conseguir ¿Cómo
0: no? Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar en tu programa. Normalmente estamos escuchándolo, eso me encanta. Qué y bueno, bueno, pues primero que nada yo quiero comentarte que, que te, bueno, yo, te agradecemos mucho esta entrevista y comentarte esta parte que tú deberás de conocer bien, nadie es profeta en su tierra. Pues Entonces. Sí. Nosotros eh, sacamos el cubre nariz realmente como una aportación, como algo que ya comprobamos que se ha llevado a estudios muy, de manera muy científica, siguiendo todas las metodologías, en donde vemos que, por supuesto, que se reduce el número de contagios. Vienen ahorita fechas muy importantes en donde hemos visto que los contagios aumentan. Vamos sí. a la familia, bajamos la guardia, se nos hace fácil quitarnos todo y aumentan el número de contagios. Por lo mismo, nosotros sí lo tenemos a la venta, por supuesto. Eh, tenemos una presentación este, que aquí la tenemos. Vienen cinco en una pequeña bolsita. Eh, tenemos también este, la presentación para niños, infantil, eh, para adultos, para niños en diferentes colores. Eso también ha gustado mucho. Y uh -huh. lo que te puedo decir es que en la bolsita viene un QR. En ese QR... Ahí se va directamente a lo que es una página que tenemos, particularmente para todas las cosas que se vienen investigando y se vienen comprobando. Pero en términos muy generales, si ustedes llaman al... ¿Puedo decir el teléfono, Julio? Sí, claro, por favor. El 55 21 41 81 99. Aparte de la página, ahí podrá, podrán encontrar el contacto. Uh -huh. eh, quiero decirte algo importante. Los cubrebocas, eh, hay máquinas que te sacan, no sé, en un minuto hasta miles. Este cubrenariz, eh, no tenemos esa máquina aquí porque eso pues implica mucho mayor gasto. Sin embargo, esto se ha hecho prácticamente de, de manera artesanal. Está sanitizado. Viene con todos los protocolos de limpieza que nosotros sabemos que son importantísimos y de ahí la importancia de que nos localicen, pues, en ese número y obtener este este cubrenariz. Muy bien. Te puedo sí. decir que es económico porque la idea no es tanto hacer un negocio. La idea sí. es eh, de algún modo contribuir de manera importante a que se disminuyan los contagios por covid y claro. todas sus variantes.
2: Bien, bueno, pues está ahí ya el teléfono, la página y quien desee, pues puede ya sumarse a este tema. Gracias, doctores, gracias por esta oportunidad. Queda claro para la audiencia que hemos tocado este tema por el gran interés que genera el hecho de que pueda haber una protección que nos parece que es una no una alternativa, sino un complemento una, una cuestión Así importante es. no muy es un anuncio comercial el que hemos hecho, ni manera. hay ninguna relación ni comercial, ni de ninguna índole en lo que hemos planteado, hemos dado la información, porque la verdad a mí me parece que es algo muy interesante y muy importante que debamos de hacer, eh, doctores, el doctor Gustavo Costa, doctora, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que siga en este tema, te
1: seguiremos escuchando con todo el interés gracias, gracias. que estén gracias. muy bien